0: Denne her lydfil, den kommer til at handle om retorik. Og teksten, jeg læser højt, den stammer fra Ole Schulz' bog, Håndbog til dansk. Jeg beklager hvis jeg kommer til at hoste undervejs, eller det er sådan lidt snottet, det eller hvad sådan noget, sådan lidt men det med det, så fordi jeg er lidt forkølet. Jeg håber I kan forstå det alligevel. Retorik. Retorik <tryk> er et fag, der går helt tilbage til antikkens Grækenland. Filosofen Aristoteles, der levede fra 384 til 322 før tidsregning, er en af de første, der mere systematisk bidrager med en lære om retorik, som kommer til at danne grundlag for faget. Retorikken beskæftiger sig i dag med, hvordan man taler på den mest hensigtsmæssige og overbevisende måde, så man vinder andre for sine synspunkter. Det handler ikke om at overtale andre i betydningen at lokke andre til at overtage ens synspunkter, men netop om at overbevise andre med sin troværdighed, sin klare tale og sine overbeviste argumenter. Selvom retorikken i sin klassiske form først og fremmest har fokus på taler, benyttes den i dag til at undersøge, hvor hensigtsmæssigt både tekster og billeder fremfører deres synspunkter. Så har vi en underskrift, der hedder Tre taleshanger. Den klassiske retorik opregner tre forskellige taleshanger med hver deres opgave for taleren. Den juridiske tale, der skal påvise en persons skyld eller uskyld, den politiske tale, der skal overtale tilhørende til at handle på en bestemt måde. Undskyld. Og lejlighedstalen, der som regel har karakter af en hyldest eller en lovprisning. I dag støder vi i på flere typer af taler, der ikke passer ind i den klassiske opdeling. I stedet kan man i dag skelne mellem den informative tale, den politiske tale og lejlighedstalen. Undskyld, det var dog troligt. Det, her, det har I nok hørt om i jeres grundforløb Eller det regner med, at I har hørt om i grundforløbet De her tre Altså den formative tale, den politiske tale Og lejlighedstalen De har hver deres formål og opgave De stiller hver især forskellige krav til taleren Og hver deres form Og både stederne For talen og tilhørende til talen Er ofte meget forskellige Først lidt om den informative tale Den informative tale Møder vi for eksempel da vi går til et foredrag om et bestemt emne. Det kan være et foredrag om retorikken i det antikke Grækenland. Formålet med den informative tale er, at belyse og forklare et bestemt emne for tilhørende. Det gælder for taleren, om at være så præcis i sine forklaringer som muligt, at have dokumentationen i orden, og at tilstrække et overblik over emnet. Den politiske tale, kan selvfølgelig være politikernes tale på et vælgemøde, men det kan også være den tale, vi selv holder, når vi forsøger at overbevise andre om, at vi har ret i en bestemt synspunkt, f.eks. at rygning er usundt. Formålet med den politiske tale er først og fremmest at vinde tilslutning til sine synspunkter og få tilhørende til at ændre deres holdninger. Det kræver, at man fremstår troværdigt og at man er skarp og klar i sin argumentation. Lejlighedstalen handler om værdier. Den har som regel til formål at mindes eller hylde bestemte personer, institutioner, begivenheder eller idéer, der ifølge taleren og modtagerne repræsenterer vigtige værdier og samtidig lægger afstand til andre værdier. Talen kan være en bryllupstale eller en 1. maj-tale, men det kan ligeledes dreje sig om en tale på en langt, på en langt alvorligere baggrund. Så for f.eks. den norske statsminister's nyårstale i 2011, samme år som drabbene på de mange unge på øen Ythøjer fandt sted. Retorikforskeren Celeste Michelle Condit peger på tre vigtige funktioner for lejlighedstalen. Den skal være forståelseskabende og i stand til at forklare eventuelt foruroligende eller alvorlige hændelser for modtagerne. Den skal være fællesskabende og knytte an til værdier, som modtagerne deler. Og den skal endelig fremvise talerens veltalenhed og evne til at fange og underholde sit publikum. Selvom talesjanrerne Grundlæggende af forskellige kan der godt optræde blandinger. For eksempel kan en konkret tale godt trække på elementer fra både den politiske tale og lejlighedstalen. Så kommer vi til et afsnit, der hedder Cicero's Pentagram, som I også kender fra jeres øh, grundforløb. Den romerske filosof og politiker Cicero, der levede fra 106 43 før vores tidsregning, omtaler fem faktorer af betydning for en talt succes. Det er afsenderen, modtagerne, emnet, situationen og det sprog, der benyttes. De fem faktorer udgør hjørnerne i et pentagram. I kan eventuelt finde det her pentagram inde i jeres materiale fra grundforløbet. Man bliver nødt til at tage stilling til alle fem forhold, når man udarbejder og fremfører en tale. Endres blot en af faktorerne. For eksempel modtagerne må taleren vurdere, om der også skal foretages ændringer i nogle af de andre faktorer for at gøre talen så effektfuld som muligt. Afsender. Det afgørende er, at taleren er i besiddelse af troværdighed. Troværdigheden kan, kan taleren have med ind i talesituationen i kraft af, hvem vedkommende er, og hvad han eller hun har præsteret forud for talen, som tilhørerne på forhånd har kendskab til. Det er det, vi kalder forventningsetos. Men troværdigheden afhænger også af selve fremførelsen. Det kalder man for situationsetos. Det er ligeledes vigtigt for taleren at overveje, hvordan der skabes god kontakt til netop disse tilhører. Kan de vindes med, sm med smil og morsomme historier? Er det bedre med drillerier og provokationer? Eller er en seriøs og engageret tone det, der skal til? Det er ligeledes vigtigt med kropssproget. Der skal være overensstemmelse mellem det kroppen siger og det ordene siger. Et afslappet og roligt kropssprog kan ofte få tilhørende til at selv at slappe af i situationen. Endelig er det også vigtigt at have øjenkontakt med publikum og undgå, at man i for høj grad læser op fra et manuskript. Derved mister man let kontakten med tilhørende. Så er vi modtager. Det er afgørende for taleren at overveje, hvem tilhørerne er. Er der står forskel? Mellem taler og tilhørende med hensyn til køn, nationalitet, status, etnicitet eller andre ting? Hvilke forventninger har tilhørende? Hvor meget viden har de om emnet? Kan det forventes, at de på forhånd er venligt eller uvenligt stemt over for taleren eller talerens budskab? Så har vi emnet. Det er vigtigt, at talen har et klart formål. Skal det være en informativ, en politisk eller en lejlighedstalen? Hvor meget eller hvor lidt skal med i talen? Det er vigtigt at, at kunne, så kunne øjne, kunsten at begrænse sig. Ellers taber tilhørende hurtigt overblikket. Vigtigt er også, at der ligger en grundig research bag talen, så den ikke i for høj grad bygger på ting, tilhørende godt ved i forvejen. Endvidere kan det i forbindelse med den politiske tale være afgørende, om tilhørende kan sig at være enige eller uenige i ens synspunkter. Er de uvenlige, kræver det mere tungvejende argumenter, end hvis de er enige. Endelig kan det også være tale om, at hvis emner er meget tabubelagte for nogle grupper, her kræver det stort påpasselighed, så man undgår at tilgørende hørende i baglås, eller helt afviser det, man vil tale om. <tryk> så har vi det, vi kalder for situation. Talen skal foregå i en bestemt situation, som taleren må afstemme sin tale efter. Man taler om den retoriske situation, og peger dermed på den situation, taleren og publikum samles om. Er der et særligt påtrængende problem, som talen kredser om og søger løsninger på? Er der nogle særlige omstændigheder, noget der er gået forud for talen, som taleren vil forholde sig til, og som modtagerne forventer, at taleren behandler i teksten? Det er ligeledes vigtigt at afstemme talen efter en række og mere jordnære forhold. For eksempel om der er tales til mange eller få tilhørere eller om det er en mere eller mindre officiel sammenhæng. Så er der sproget. Det er vigtigt at tilpasse sproget til sagen og indholdet på den ene side. Undskyld om igen. Det er vigtigt at tilpasse sproget til sagen og indholdet på den ene side og til situationen og tilhørerne på den anden. Med hensyn til sagen er det selvfølgelig afgørende, om det er en politisk tale eller en lejlighedstale om det er en tale, der kræver logisk bevidsførelse eller i højere grad skal bevæge, sig, bevæge og underholde publikum. Sproget må egne sig til indholdet. Skal talen f.eks. For formidle en kompliceret problemstilling af videnskabelig art, kan fagord eller fremmedord være nødvendige, men sproget må ikke blive mere kompliceret end nødvendigt. Sproget må, må det syden tilpasse situationen. Er det en uofficiel sammenhæng, kan en tale præge levende og umiddelbare form måske være at foretrække, selvom det er vigtigt at undgå talesprogets mangel på struktur og værste unoder i form af for mange ører, eller hvad var det nu, jeg ville sige? Er det en mere officiel sammenhæng, talen skal holdes i? Kræver talen ofte en mere klar struktur, og sproget kan da med fordel udnytte skriftsprogets større præcision. Talen må gerne benytte sproglige billeder og sproglige figurer, ramende bemærkninger, men afpasset efter situationen, og uden at det går hen og bliver overdrevet og kunstigt. Endelig er det vigtigt for talen, at den fremføres i et passende tempo, især ikke for hurtigt, men heller ikke for langsomt. Så har vi en lille grå boks, der handler om nogle sproglige dyder, som den klassiske retorik fremhæver. Dem har I, som jeg husker, det også haft i grundforløbet, men de kan vist godt lige trænge til at lige blive gentaget. Der kommer først det latinske ord, og så kommer der forklaringen bagefter. Det første sproglige dyd, den hedder aptum. Sproget skal være passende, afstemt efter indholdet, situationen og modtagerne. Så har vi puritas. Sproget skal være rent, det vil sige fonetisk og grammatisk korrekt. Per spikuitas. Tror jeg nok, man udtaler det. Sproget skal være gennemskueligt. Undgå fyldord, ord, vanskelige ord eller upræcist ordvand. Så har vi ornatus. Sproget må gerne være fængende og benytte sig af sproglige billeder og sproglige figurer og interessante ord og udtryk. Evidentia. Sproget skal anskueligt gøre. Der skal bruges korrekte og levende eksempler, som vækker tilhørendes følelser og gør, at de kan se det for sig, som om de selv var til stede. Så kommer vi til et afsnit, der handler om Disposition. En tale eller tekst, der ønsker at vinde modtagerens tilslutning til nogle synspunkter, skal være godt disponeret. Den følgende disposition bygger i sit udgangspunkt især på den politiske og den juridiske tale. Der har vi en indledning, som man også kalder exordium. Ifølge den klassiske retorik bør en tale starte med en indledning, der forsøger at fange tilhørendes opmærksomhed og skabe sympati for den sag, man vil fremstille. Talen kan for starte med en aktuel oplevelse eller en anekdote. Den kan ligeledes søge for ankring i selve situationen, eventuelt ved at omtale lokale forhold eller ved at henvende sig til publikum. Indledningen kan desuden indeholde en oversigt over, hvad der vil komme i talen. Efter indledningen har vi midterdelen, som bliver kaldt for korpus. Talens midterdel er den vigtigste. Den indeholder to dele. For det første er en sagsfremlæggelse, det vi også kalder narratio, hvor man fortæller om sagen og forklarer baggrunden for den. Her gælder det for taleren om, at levende gør sagen og gør den nærværende for publikum, med konkrete og måske endda personlige eksempler. Det nærværende er nemlig ofte det mest overbevisende. For det andet indeholder midterdelen en argumentation, det vi kalder argumentatio, hvor man argumenterer for sin sag på en måde. På den måde, at man først fremlægger sine egne argumenter og dernæst behandler og gendriver modpartens argumenter argumentationen kan desuden benytte sig af forskellige appellformer, som vi skal høre om lidt senere. Så har vi til sidst afslutningen, som man også kalder for peroratio. Undskyld. <coughs> Beklager. Undskyld. Altså afslutning. Endelig skal talen have en afslutning, der skal konkluderes sikre, at det står lysende klart for tilhørende, hvad man vil med talen. Her kan henvendelsen til publikum ofte med fordel blive mere direkte og med en følelsesbetonet appel, især hvis talen skal afsluttes med en opfordring til tilhørende om at gøre noget. Så kommer vi til appelformerne. Ifølge et stort kan en tekst eller en tale forsøge at vinde tilslutning til sine synspunkter ved at benytte forskellige ap 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 appelformer. Man kan appellere til modtagerne ved hjælp af fornuft, det vi kalder logos, trofærdighed, det er som ethos, og er ved at tale til modtagerens følelser, altså paters. Lidt om logos. Når afsender bruger logos for at vende tilslutning til sine synspunkter, appellerer han eller hun til modtagerens fornuft og logiske sens. Afsenderen holder sig til sagen og bestræber sig på at være objektiv, argumenterer og underbygger sine argumenter med savlige belæg. Eventuelt også med fakta i form af tal og statistik. I en tekst eller tale kommer Lukas-appellen udtryk i et neutralt ordvalg, og i den mundlige tale viser det sig i en behersket fremtræden. Faren kan bestå i, at det bliver kedeligt, hvis det udelukkende mødes lukas Så har vi et eksempel her på Lukas. Du skal købe dyner i Jysk, de er billige og de er slidstærke. Så kommer vi til Peters. Når afsender Paters for at vende tilslutning til sin synspunkt, appellerer han eller hun til modtageres følelser og umiddelbare stemninger. Det kan være glæde, munterhed, skyld, skræk, ansvar, vrede, længsel og drømme. I en tekst eller tale kommer Paters til udtryk i tydeligt engagement. I mange værdilavede ord og brugende sprutte billeder og figurer. og eksemplet hedder, du skal købe dyner af jysk, du vil elske dem. Jeg bliver så hoste igen. Beklager. Nå, etos. Vi er være Etos drejer sig først og fremmest om afsenderens troværdighed. En afsender, der har et godt omdømme eller image hos modtagerne, eller hvis synspunkter støttes af andre, der har et godt omdømme, har større chancer for at vinde en tilslutning end en ukendt. Man taler her om forventningsetos. Det kan være eksperten, der udtaler sig på et område, så vi på forhånd ved, eller må gå ud fra, at han eller hun kender til, eller det kan være en person, vi på forhånd har tillid til at se op til eller har sympati for, der udtaler sig. Afsenderen kan også låne troværdighed fra andre personer eller institutioner med et godt omdømme ved at henvise til dem i teksten eller talen. Afsenderens ethos er i ikke blot en forventningsetos, det vil sige en ethos, der bringes med ind i situationen. Ethos kan også være en situationsethos, der opbygges i kraft af den troværdighed, afsenderen udviser og opbygger, i selve situationen. Ifølge Aristoteles har tre egenskaber betydning for afsenderens troværdighed i situationen. Han eller hun skal være vidne, have en godsejne god karakter og vise velvilje overfor prøvetagerne. Med vidne menes der, at afsenderen skal have indsigt i det, han eller hun taler om og have styr på sit stof. Den gode karakter handler om, at afsenderen skal fremstå sympatisk og med en høj moral. Og med velvilje over for modtagerne menes, at man så vidt muligt skal forsøge at imødekomme modtagernes ønsker og behov, og søge et fælles, positivt udgangspunkt med dem, selv når man ved, at man er enig med dem. Og så kommer der et eksempel på etos. Goddag, jeg hedder Lars Larsen, jeg har et godt tilbud. AstroSlæs anerkendte de tre appellformer som ligeværdige. Det afgørende er, hvordan man formår at tilpasse brugen af de tre appellformer til selve den konkrete situation, Og det var det, I skulle høre om retorik i den her omgang.